0: 大家好，大家好啊！欢迎收听由 YouTube 频道 Speak Up 全新制作的 Podcast 节目。这双还有9号半吗？那么这个全新的单元，其实我思考非常非常久了，包含到当初呢，在思考到底要不要用直播的方式，然后会不会就这样子，结果就没人看，还是说频道呢的订阅人数到一定的程度之后，我再来开始制作。不过再来就是因为我真的有太多话想要聊。那感觉 呢？ 如果把它放在我 YouTube 频道的开箱节目当 中， 会让人家感觉有一种在滥竽充数、好像在灌时间的感觉。因 此， 我觉得 呢， 把一些想要聊的 话， 还有一些人事 物， 放到 Podcast 的节目当中 呢， 来跟大家做分享。至于这个节目未来会不会变常 态， 然后还是要搞直 播， 这一切之后再说。因为搞不好这试播第一集就变最后一集了。那今天呢，选择一个主题呢，要来跟大家聊聊，就是运动公司的财报。我们从财报面来推测推敲看看，就是今年这一些运动公司他们在发行或行销策略上呢，会有什么样的改变？由于这是我第一次录制 p a r k a s t 节目，那考量时间，还有呢，我这个主题呢，有些人可能会听得觉得很无聊，所以这一集呢，我们就简单的先来分享一下。运动鞋的龙头 Nike 以及它的竞争对手 Adidas 呢，在近期公布的财报上，然后我们嗅到了今年可能会有什么样的变化。首先 ，Nike 呢，它是非历年制的财报。那么所谓非历年制呢，就是它的会计年度并不是在一月到十二月哦，那它有可能是今年的三月到明年的二月底。所以以它十一月止的2024年 Q2 的财报，它所揭露的资讯呢，在营收方面。来到了 133.9 三亿美元 ，Y O Y 是增加 1%。那么 Y O Y 是年增长率，就是跟去年同期来做比较。在 E P S 的部分呢，则是 1.03 美元 ，Y O Y 为 21%； 毛利率呢为 44.6%。哦。那相较于 Y O Y 是 1.7%。个百分点，那我觉得就毛利率来看，其实还是蛮猛的哦。大家都可以知道说，其实 Nike 它主要就是设计一些球鞋产品，然后。呃，我透过外包的方式哦，像发给我们台湾像宝城啊，或者是丰泰这些球鞋厂来做制作球鞋。那整体我们从它的财报揭露的营收的分地区来看，北美地区是它唯一的衰退市场哦。那这个占比相当高，超过百分之四十的一个主力市场呢，在本季居然下滑了百分之四哦，来到了五十六点二五亿美元。不过仍然是优于市场上的一些预期哦。那至于在亚太啊、拉丁美洲呢，表现都相当好，营收暴增百分之十三哦。那这个我想，我想亚太地区来讲，一直都是 Nike 在主力呃打的一个一个市场哦。那毕竟大家都可以看得到，他这几年在这个地方经营的算是非常的好。至于拉丁美洲，我可能就不晓得，我不晓得会不会是因为去年有世界杯的关系还是怎么样，所以造成他营收有。在这个地区有增加的关系哦。那么至于在其他地区的表现呢，也都相当的稳健，包含欧洲、中东、非洲以及大中华地区的营收，分别都增加两 percent 到以及四 percent 哦。那其中大中华的营收，在去年年底暴增十六趴之后，今年两季已经很明显的在 Q1 跟 Q2 都放缓，那也低于市场预期哦。我我想跟去年，呃，去年在库存去化的时候，大家如果有常去逛这些球鞋店，就可以知道，去年不管是新品上架，可能就先八折；然后凹类市场的话，可能你单一商品才刚刚进入凹类的没多久，马上先八折，两件七折，三件六五折，总之那个折扣都是给的蛮夸张了。那我觉得在经过这个去化之后，确实有稍微放缓，因为你消费者不可能天天去买球鞋哦，这是一个。我想，正常人的话，应该是不太可能天天说两三天就换一双。这我讲起来好像没什么说服力。好，所以其实从这个数据来上来讲，好像有点加剧了市场对于中国经济前景的一个堪忧。不过他们的 CEO 能够重申对于中国市场的一个信心，并强调未来呢，仍就会在中国市场呢来扩大市战略。其次，我们看到一些其他的资讯，包含他们有所谓的呃直接面对消费者的销售，这个我想应该就是所谓直营店的销售，那营收是57亿哦，去比去年同期增加6趴，那没有达到市场预期的 58.8 亿哦，哇、哦，它是市场预期的定太高了。那在电商业务的部分呢，则是年成长4趴哦，其余的包含批发市场也都稍微有点下滑。所以整体来看，我觉得，呃，以 Q2 的财报而看，看起来它有经过一个存货去化之后，它把它的状况调整得很不错。那我相信大家，刚刚我前面都有提到，就是大家都有体验到那个存货去化。如果你去年有去捡球鞋的人，那个鞋子的折扣真的是蛮直接也蛮猛的、哦。那甚至有些代扣社团，你可以看到他直接那个代购的金额。可能都比呢你在直营店购买那种八折都还要再来的便宜一些，所以我想重获得去的去化，等一下我们等等会聊到库存的部分。紧接着呢，我们就来聊聊获利能力的部分。整体我们看到它获利能力方面，毛利率呢年增一点七个百分点啊，来到四十四点六趴，是优于呢去年同期的、哦，那也优于外界分析师的一个预期。终止了他们呢连续六季毛利率都低于去年同期的一个趋势哦。我想就它整个财报的揭露资讯来讲，主要呢是受惠于它的定价策略。我们刚刚在前面有提到嘛，其实如果你去年呢有比较勤劳的在逛凹类或者是直营店铺，或者是甚至是经销通路，他们给的折扣其实都给得蛮猛的，常常呢甚至会有什么一件八折、两件七折、三件六五折之类的，或者是新品上架直接就先八折，这种情况也是都有。那么其次就是受惠于呃疫情趋缓之下，那么海运费下降。那我想这两个因素呢，可能是让它毛利率增加的原因、哦、当然还是有提到，就是说它有受到一些汇率还有原物料成本的增加等负面因素。但我想一增一减的抵消之下呢，让它的毛利率呢年增呢一点七个百分点。那么在行销成本的部分，主要是推动营业费用有略微上升啊，但这个增加幅度不到一个百分点哦。我觉得这个就是一个蛮重要的观察重点了、哦。等等，我在小结论的部分呢，会跟大家来说明一下。那么最终它的净利呢是 15.8 亿美元哦，相较于去年同期的 13.3 亿呢，是明显上升了。我们刚才前面啊一直不断地提到，其实在去年的这个时候 ，Nike 的库存可以说是增加非常非常多，所以它采用了非常多的呃库存去化的一些策略哦。那相较于去年同期呢？其实，在去年库存激增了四十三因此，在这样的通膨压力之下，其实它过去几个季度，它不断的透过大幅度的折扣策略来做一个消化库存的动作。在本季呢，我想这个库存上呢，就财务数据来讲，看似是获得了一些解决跟进展啊。Q2 季底的一个库存金额是八十亿美元，相较于去年同期是减少了约十四哦。那反映出了库存下滑的一个态势。不过，我想就是说，今年大家如果在一月份还有去逛一些球鞋店啊，不管是奥 u 的时候，其实我是觉得它这个 14% 还是蛮少的，因为以今年一月我稍微去晃了一下，其实还是还是有蛮多去年没有卖完的东西拿来到今年再卖，或者是说这个鞋子有可能在去年还是卖不掉，先收起来了。他先换了一 批， 就是可能近期比较 popular 的一些款 式， 然后来做折 扣， 来做存货去化的动作。所以我 想， 这个库存一直以来都是 呃， 所有运动品牌在今年遇 到， 从去年到今年遇到一个蛮大的挑战 哦， 因为去年真的做太多了。其实你可以观察到 呢， 去年真的做的非常非常多的鞋款。呃，妇科，然后平价的，或者是休闲的，都换个颜色再出一次，换个款式再出一次。那这样的情况之下，消费者不可能天天真的去球鞋店一直买球鞋，而且还买新的球鞋。因此，我觉得在这样的情况下，其实这个库存的堆积哦，确实对他们来讲，现阶段还是一个蛮大的压力哦。那我觉得，如果要解决这样的根本，确实只有做一些促销策略。那么其次就是在于，他们也许在今年呢，我想应该会在这方面做一些呃生产数量的调整。好，那在财报揭露的部分呢，他有提到，就是为应应市场的变化 ，Nike 宣布呢就要进行组织调整计划，包含了三大策略，就是第一个减少产品的数量，然后第二精简管理层。第 三， 引入更多自动化技术 呢， 并对供应链进行改造。那 么， 这整个 project 的目标 呢， 未来就是在三年 呢， 是要节省掉二十亿美元的成本哦。这实在是相当相当高。我觉 得， 就我自己的观察来 讲， 首先减少产品数 量， 这是一定要 的， 因为在去年来 讲， 我们都知 道， 其实各大的品牌应该都是生产太多了。种类太多，然后评价也太多，联名也太多，诸如此类的。所以你这样子一连串的推出之下，会造成消费性的疲软了、哦。就是说，消费者他不可能天天一直真的去买球鞋，天天一直去追求联名款的鞋哦。因为，嗯，我们以一般人来讲，其实你一个月添够一到两双鞋，或者是最多三双，已经算是蛮紧绷的程度、哦。那想想去年的一个行销策略来讲，一个月甚至每一周就给你来一个联名款加一个什么 Jordan Brand e 的新配色，我靠，那这样子真的会吃不消，消费者真的会吃不消。那么其次他提到了精简管理层，我觉得这方面的减少倒是会不会那么明显，可能主要就是一些 staff 或者是一些中阶管理人员，因为高阶管理人员他主要还是会要去激荡一些呃鞋款的创新改变。或者是设计，哦，所以我觉得它这个部分来讲，它可能会对于中下层的一些呃管理管理者或者是 staff 那种人员去下手。最后在于引进自动化技术跟供应链改善，我想这可能全部都会转嫁给代工厂了。我自己的判断可能是会转嫁给代工厂，因为这是最直接的方式。我想做这个鞋，但这个鞋的设计跟构造需要透过现在最新的 technical 来做制造。所以无疑可能会叫供应链，就是说，诶，你代工厂，你可能需要买这样的设备，你可能需要做什么样的方式，哦，才能跟我配合做这个鞋款设计的计划。我想这三个层面来讲，它都是有非常多的意涵哦，值得我们去推敲。其实，在明年度或者是呃，应该说今年度，它到底会做了一些什么样的改变跟策略。其实我们看到财报上还有很多资讯透露，包含他说，其实第二季 Nike 驱动很多获利的转捩点哦。那么大中华地区上季的营收是186十亿美元，为幅增加 4%， p 较第一季呢是下降了约 5%。哦，显示整个中国市场的需求呢其实没有到很稳定。那么公司预计呢列四到四点五亿美元的税前整顿支出哦，包含对于员工的遣散费，就是我们刚刚提到的精简管理层啊。尽管公司有被爆出说他们好像有做一些裁员哦，但是 Nike 其实都没有对于这些具体的这些裁员人数来做出回应。那我觉得 Nike 接下来即将要做的应该就是会减少产品的种类，因为公司可能会认为说这些产品没有办法提高高利润。也没有办法带来可观的营收，在上一季包含到一些欧非中东地区的营收也都不如市场的预期，但在北美啊、亚太啊、拉丁地区的营收呢，确实又超乎市场预期，所以他这这段期间，我想会面临相当多的挑战跟改变哦。而且成本削减计划的一个实施、产品线的一些调整，都是它接下来在2024年所要面临的一个挑战。我想就我自己的观察来讲，第一个一定会减少产品的开发，所以接下来在今年你会看到比较少的产品推出。除了既有已经预告的间谍照，可能已经不小心流出了，但是这一些已经预告的或流出了，我相信它的数量呢会减少。如果大家有嗅到今年在一月份摩曼顿抽签的时候，你会发现有些鞋款都要开始抽签了，就莫名其妙又要开始抽签。所以其实就整个配额来讲，鞋款量的配额来讲，配给这些通路商或者是甚至直营店部，我想数量都有锐减了，所以他们不得不也开始做一些用抽签的动作来满足这些呃球鞋市场这些球员们的一些需求。那其次就是我觉得。在这些数量减少之下，从现有库存的这些存货去话，仍旧是它一个很大的挑战。其实减少 14% 并不是非常多。那再來就是我刚刚提到，我们在实体店铺去观察下去，很多去年没有卖完的，它放到今年还是继续骨折价，而且骨折的更严重。但有些鞋款会不会先收起来，过一阵子再拿出来卖，还是说它运到其他的市场去试水温？去拿去给其他的市场的凹类市场去做尝试，这也不知道。但就去年的一个策略来讲，大家如果很明显注意到 Hyper Dunk Low 这双鞋在中国市场的凹类卖不完，最后整批全部尼克队配色直接丢到台湾的凹类市场，然后先原价简单打个八折，后来没卖掉，再直接再用凹类价凹类价再打七折。开始这样慢慢慢慢去做，包含到我前阵子去在货架上还可以捡得到九号半，所以其实我想接下来他要面临的挑战就是他的产品创新的产品变少了，但是他原有的库存能不能有效的去化，这是接下来他将面临在二零二四年的一个相当大的挑战。那我想这也是我们这些鞋友们啊，或者球友们啊。在选择产品上面，我想应该选择就会少一点，或者是购入难度就会稍微变增加，有可能变抽签了，也有可能鞋款的价格变贵了，折扣的方式呢跟速度不会像过往来的那么快。那大家如果真的想捡便宜，真的就要有耐心的来做一个等待咯。紧接着，我们来看看 Adidas 在第三季的季报啦。那么 Adidas 呢，就跟 Nike 有些不同，它主要是历年制哦，那就是1月1号到12月31号。因此呢，第三季季报就是截至到9月30号。那么从第三季的季报中呢，还列出几个重点，包含它的收入成长约1 percent。那么营收的这个1 percent 的成长，其实也反映出呢，他们整体的一个销售策略上是比较保守的。那再加上货运成本的降低以及库存的折扣策略之下，整体的毛利率是增加 0.2 个百分点，来到四9 3点这个折扣呢，目前还在持续进行当中，因为可见它的库存水位一直对于，呃，从去年一直到今年来讲，我想应该影响都还蛮深的。营业利润呢，来到 4.09 亿欧元。我想整体而言啊，就是整个库存的状况呢，其实是有比第二季呢大幅改善哦。那改善的金额是四四十八亿欧元，其实是蛮多的。那年检呢是二十三趴，我觉得整体来看呢，看起来这个策略是有得到一些回报，不过相对应的在折扣那么强劲的力道之下，其实是多多少少牺牲掉了毛利率、哦、我们刚刚听到就是毛利率的部分，其实它只有增加零点二个百分点哦，其实是相当少的。我想，我们从刚刚 highlight 出来的一些重点哦，在逐步来做分析。a d i d a 表示，其实上季的库存减少的速度是比预期还要快的、哦，与去年同期是减少了23趴，来到 48.5 亿欧元。其中 e a s y 的鞋款，也就是跟歌手呢 Kenny West 合作的这个联名系列的鞋款，哦，出售约 3.5 亿欧元。那但是美国为主的许多零售商呢，仍旧有相当多的库存哦，所以目前呢，透过一个促销折扣的方式呢，想办法呢要把这一些库存呢做一个去化的动作。而在跟 Kanye w e s 呢发表一连串的争议言论之后，其实 i d d a s 在去年十月就终结跟他所打造的 Easy 这个品牌的合作关系，造成啊约有十二亿欧元的球鞋库存啊，你看这十二亿欧元。这不知道要去花多少的时间，但是在今年元旦所就任的新任的执行长带领之下，他们逐渐走出呢去年还有这些争议问题的一些阴霾当中哦。ID 大师自五月以来呢，已经出售了约 7.5 亿欧元有关 Easy 品牌的这些产品，目前大约还有3亿欧元的鞋款堆积在仓库当中。这个部分，我想我在台湾是觉得这个部分我的感受比较小，那不晓得是不是因为我可能过去没有去 follow 这些 E a s y 的鞋款，不过我就不管是 Outlet 或者是直营店铺上，我是真的没有看到什么 E a s y 的鞋款在做折扣啦。那也也许台湾的配额本来就很少。或许当初这些鞋款的量可能都流入了潮流店或什么之类 的， 但就这个部 分， 他们描述起来的 话， 我觉得就以我们台湾亚太地区来 讲， 我的感受是真的比较小一点。从财报 呢， 我们更进一步看到 Adidas 表示 呢， 上一季的毛利率呢成长 0.2 个百分 点， 来到是 9.3%。主要是受惠于运费的下滑，还有减少折扣。那么整体的营收呢？经过汇率调整后呢？包含欧洲、中东还有非洲这些销售成长的呢，都有两 percent。大中华地区呢，更是要升五点七个百分点。那在北美地区呢，则是下滑八点八个百分点。你看，从这些销售区域来看哦，大中华地区是增加最多的。我不知道大家在过去这段时间。会不会对于 Adidas 跟 Nike 在折扣上有做出一些比较？那我自己是蛮有感的，因为我觉得 Adidas 特别是在奥莱店，它的折扣真的是非常敢给，只要是几乎，嗯，一般鞋款可能就是直接就先进个奥莱价，然后再搭配活动，所以你可能实际购入的价格有可能是。大约在六折或是五折之间哦。其实这整体下来，当然买的消费者是可以买得很开心啊。但是对于他们自己的营收或是毛利率的掌控来讲，可能会受到蛮大的一些影响。从财报上的角度来看呢，我们发现到其实 Adidas 同样也是存有一些库存上的隐忧、哦。不过执行长呢表示，第三季他仍然觉得是看到一个不错的进展，而且是比预期还要好的结果。特别是他们有去扩大了一些像过去呢可能没有去 promote 的一些领域哦，可能 original 过去的一些鞋款都再次做复刻，然后在足球跑步方面呢也获得不错的进展，特别是在跑步方面，大家去年如果还有印象，在柏林马拉松所推出的那一双鞋 r d i z e r o Adios Pro Evo One， 这个跑一次直接就是。下一次就不会再跑第二次。这种跑鞋哦，叫价一万多块哦，依旧呢在推出时呢造成轰动哦。不管是抽签的方式，或者是呃二级市场的一个市售价，都是相当的热门。那其次就是在于呢，他们今年还有推出这个 A 1 o n 也就是 Anthony Edwards 所推出的第一双个人签名鞋哦。在台湾，其实我觉得观察起来，它的销售状况真的是非常好。呃，官网呢是直接可定掉，几乎现在是没有任何尺寸。那在实体店铺，我看到货架上仍旧是有，但是尺寸有没有那么齐全，我就不知道了。那大家要特别注意到，就是说像这样的鞋款推出，它在刚推出时是没有任何折扣的，所以这个毛利率产生的效果其实是还蛮惊人的。哦。所以我想，未来 a 迪达 d 在呃，不管是跑鞋，或者是篮球，甚至在足球领域哦，我觉得它在拓展方面，甚至包含最近呢，在第四季末，还有第一,第一季的季初的时候，你都可以观察到这种复古鞋款的系列都开始有在做一些复刻的推出。我觉得对于他们未来在营运上是会有相当大的一些贡献哦。好，所以我们在这边呢做一个 ID a s 的小总结。我自己个人认为，在2024年 ID a s 呢。在出清力道上面呢，依旧还是会很猛烈。所以，不管你在 Outlet 或者你在直营店铺，首先你在直营店铺，你很有可能看到新品上架就先有一个基本折扣。那你在 Outlet 更不用说了，可能有个 Outlet 价，然后搭配什么一件八折、两件八五折这种之类的数量性的折扣之下，我觉得呃，以2024年来讲 ，Adidas 仍旧是一个很不错，可以捡到很便宜鞋的。机会是相当高的。那相对来说，在推出这些新的产品组合方面，我依旧认为是有的。不过，我觉得他会将力度着重在跑鞋上面，然后其次才是篮球鞋，因为他可能观察到说 ，Anthony Edwards 这个 A 1推出的鞋款销售量这么好，而且这么受到瞩目，所以我觉得接下来他在篮球，特别是在个人球星这方面。比方说 James Harden 或是一些过去一些其他的球员，我觉得呃出新鞋的时间点可能会稍微缓一点。但是像新人鞋这种鞋款，它可能就会很快的在推出新配色，然后来赚取这一段期间呢这种新货色上架的利润。所以呃还是老话一句，就是说如果 Adidas 你有耐心的话，或者是你不 care。一定要买到新鞋的话，其实去 Outlet， 你下去多多看看、多找找，有可能呢可以让你挖到宝。而且特别是在跑鞋的部分，那、啊、么至于在篮球鞋的部分，我觉得就是可以试着去挑挑看，像 Denny l i n e 或者是像 James Harden 这一些呢，可能短期内不可能马上再推出下一代鞋款。虽然有间谍照流出哦，但是我觉得在推出方面，他们一定会重新再去调整他们的策略。那如果你不急着买，试着可以穿旧款的话，我相信奥利今年在艾迪达上面，你仍旧是可以捡到一些不错的鞋款哦。好，那在节目的最后呢，我要针对呢这两大品牌呢，刚刚我们所分析它近期财报所突露出来的一些行销策略的讯息，而对于我们2024年在选购球鞋上呢，会有什么样的影响哦？会让首先第一点就是选择性会变少了。那这个原因其实很简单，就是它的库存呢依旧存在很大的问题，因为去年没有卖完的东西拿到今年，它很有可能还是继续卖。所以我觉得这是第一点。那其次就是在于说新产品的推出上也有可能会多多少少受到影响哦。因为想想看，以现在这个时间点，第三、第四季度还没有卖完的鞋子。他很有可能还是要想办法去化到一定的程度之后，他才肯放到 o u l e t 大家要知道，说放到 o u l e t 的鞋款，一定就是有一些 o u l e t 的折扣价了嘛。那这些折扣价就来自于呢，他们的毛利率可能会受到一些损害哦，会受到一些影响。所以，一般这样的球鞋开发商，他们真的是不乐见说。呃，我的新产品推出马上就有折扣，或者是过没多久马上就打入奥雷奥，这对于当初的一些产品推出的策略或者是销售上，我觉得都会有一些打击。但就今年来讲，我觉得因为说一样还是受到库存影响的关系，但产品研发不会减少，但时间点应该是会延后，延后到什么何时呢？嗯，我想，呃。第三、第四季吗？这都是很有可能会发生的、哦。那最后，我觉得就是两大品牌商呢，在折扣力度上，依旧我觉得是艾迪达会远胜于 n 耐克哦。这原因很简单，其实去年有去逛奥 u 店的人都知道。我觉得艾迪达他的他的真的折扣上真的是蛮敢给他、啊。那种数量型折扣，一件多少，两件多少，三件带多少。那相对于 Nike 在这方面的次数比较少，甚至它的定价策略上，比较是属于一个金额型的哦，满3600以上再九折，满多少以上再再打折。那这一来一往，其实我觉得差别就就其实就很不一样。所以我相信消费者也是很聪明的啦，在选择性上呢，诶。我明明就有一个折扣比较猛的、啊，我当然可能就默默的往那边去挑挑看有没有我喜欢买的东西。所以我想折扣的力度上呢，也也会是接下来他们2024年取决于他们到底能不能今年把过去这段时间产生的库存去化完全可定到一个相当不错的水准哦，这是一个蛮重要的观察指标。所以，嗯， 2 0 2十年我的总结大概就是这样子吧。因为买球鞋这种东西，其实就是取决于早买早享受，晚买享折扣，这是一直以来都是千古不变的道理哦。那今天的四播集呢，我就是希望透过这些财报上的资讯啊，然后来跟大家分享一下，就是我觉得今年呢，在一些我们在选购球鞋时，我们可能看到的情况跟状况，可能跟去年或是前年又有,有点不太一样了啊！这试播集的内容不知道大家喜不喜欢？如果如果大家不喜欢或是点阅率不是很高的话，很有可能这个这个试播集直接变最后一集，这是相当有可能的。那、啊、我自己是觉得不会怎么样，因为分享嘛，做的开心可能最重要。那下一次如果说呃回应还不错的话，那下一次可能就会挑一个。呃，我再想想看，有什么样的主题可以上来呢？跟大家分享，来聊聊。那我觉得这个 p a d k a s t 呢，可以在这边呢去分享一些我可能在开箱节目上比较不太会去聊，或是不太会去提的一些内容喽。那么以上呢，就是由 Speak o u t 频道呢所制作的这双还有九号半码的 p a d k a s t 新节目啦。那今天就到这边啦，那下次再见喽，拜拜。